Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. La semana pasada hablaba de la experiencia y de cómo algunos abiertamente atentaban contra su adquisición, literalmente matando cualquier posibilidad de evolución, cualquier posibilidad de mejora. La palabra experiencia tiene raíz en ex, que significa desde, y algunos etimólogos, según me contó un filósofo amigo, dicen que proviene de piro, que obviamente significa fuego. El que tiene experiencia es aquel que estuvo en el fuego y sobrevivió. No es solo el conocimiento teórico, por ejemplo, del fuego, sino aquel que atravesó el peligro y permanece para contarlo. Aquel que lo experimentó y que lo integró a su persona. Los niños millennials del mercado, recuerden que siempre aclaro, no me refiero solamente a la generación millennial, sino a cualquiera que por el momento que se acercó por la eh, experiencia que tiene temporal en el mercado, básicamente es un niño millennial de mercado, o sea, tenga la edad que tenga que nunca se quemaron, pero se creen que saben lo que es el fuego del mercado. Se creen endurecidos por su vasta experiencia de unos pocos meses. Y en realidad no son diferentes de un nene que llega a Halloween y quiere disfrazarse de trader como si jugar a ser un operador profesional realmente fuera igual a ser uno. Uno es sus cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Simular experiencia no es lo mismo que tenerla. Las consecuencias de actuar como si fuera lo mismo siempre llegan. Pero el problema es que en ciertos círculos muchas veces no las paga las consecuencias el simulador, sino el pobre que le cayó. Bienvenidos a un nuevo episodio Rompiendo la Banca, el número 116, Halloween Edition. Y como varios me preguntaron, entre hoy y el día de Halloween en sí, voy a hacer varias promociones de seminarios para que le pierdan miedo al mercado, por así decir, y vean que a pesar de ser una actividad compleja, con una educación apropiada es mucho más simple. Edición del día de Halloween. Y permítanme esta semana hacer su guía para que los amateurs tiemblen de miedo cuando los que actúan como profesionales operen como tales. El mercado toma examen sorpresa todos los días. Ni bien suena la campana de arranque y más vale que estén preparados absolutamente para todo. Para todo. Muchos no lo están. Estos últimos días el mercado americano demostró cómo por sorpresa puede someternos a una prueba de fuego, a un examen sorpresa sin piedad. Basta estar distraído una vez para que sea la última, incluso si también simultáneamente es la primera. Esta vez, durante la corrección, de esto yo ya creo que lo mencioné en la semana pasada, no vi tanto pánico como en otras ocasiones, si bien la corrección es más severa. Algunos pueden pensar que no es tan severa, dado que, Recuerdan, a principio de año hubo dos semanas literalmente de terror, que muy pocos vieron venir, algunos hablaban de Black Swan, etc. Y obviamente con una, en la segunda semana, debilidad a la baja muy pronunciada, se dio un rebote relativamente fuerte, pero en su momento había dicho que la corrección, eh, es decir, la falta de alcanzar el nuevo máximo, el, 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 time, el dead on time o time to down, como prefieran verlo, eh, eh, o decirlo más bien, eh, Básicamente tenía que ser por lo menos de unos seis meses para que fuera sano. Eso no era garantía de nada, pero era garantía de eh, que 
se iba a dar lo que yo a veces eh, he acuñado el término, es decir, lo acuñé yo sí o sí, eh, corrección por tiempo. ¿sí? A veces el mercado se acelera demasiado en una dirección u otra y entonces es como que las proporciones no dan y después pierde momentum llegando y poniéndose a tiro en términos de tiempo también. Por eso a veces es muy diferente eh, Eh, la comparación entre drawdown ¿sí? y el, el drawdown time to recover, que es el verdadero término, eh, entre diferentes swings. ¿Por qué? Porque uno pudo haber sido mucho más rápido y necesitar más tiempo para que el mercado digiera ese movimiento, por así decir. Ok, después también dije target acquire, cuando llegó al nuevo máximo en el lugar que nosotros esperábamos. No fue exactamente la fecha, me tengo que parar porque no se ve muy bien. Le pifié por un día o dos, me parece, aquella vez en el máximo si bien no lo dije en su momento, y para, disculpen, a veces tengo que hacerlo, tengo que rememorar cosas viejas, en algún momento hubo un quiebre en una línea de tendencia que yo mantenía oculta en su momento, pero no es que era mía sola, era una línea que estaba ahí, eh, y esa fue la verdadera, la verdadera alerta. Si bien había habido una primera alerta casi en el máximo, había una línea de tendencia acelerada que fue quebrada en una primera etapa cuando falló en hacer nuevo máximo, lo que me interesaba de, de ese momento nuevo máximo, que entre los dos pivots que hicieron máximo, realmente hubo un doble techo. ¿sí? No era el mejor doble techo del mundo, pero hubo un doble techo. Y todos los cazadores de figuras... Eh, de los triángulos contraatacan, que parece una película de cine B berreta o cine Z, como decían en una época en Argentina, eh, no lo vio ninguno. De hecho, creo que nunca lo mencioné ni yo, pero ese sí fue, de hecho, un, eh, en el gráfico diario un doble techo, que me lo guardaba para el seminario de análisis técnico que estoy dando en este momento, pero bueno, eh, veré si lo uso o no, ya lo estoy usando acá. Eh, pero eventualmente hubo un quiebre, una línea crítica que apuntaba ya a que podía haber una corrección eh, mayor, ¿sí?, Tengan en cuenta que localmente, si yo estoy hablando un gráfico de un año, la corrección que estamos viendo ahora es en esos términos una corrección mayor en ese grado de tiempo, ¿sí? un año. Si miramos más para atrás, no, y eso es importante. Entonces vamos a rememorar. Primero tuvimos ese quiebre, lo mencioné en Twitter, hace la profundización el, el siguiente día y después rebota testeando la línea de tendencia esa que yo en mis gráficos la tengo en verde y ese testeo se llama básicamente la conversión de la línea de tendencia alcista a una resistencia dinámica cuando no pudo el primer día y después no pudo el segundo día con un patrón de debilidad a la baja pero dentro de un eh, swing alcista de rebote y no era la mejor noticia. De hecho, dentro de lo que es el sistema de trading del plugin, teníamos la zona, de eh, la zona de soporte externo que actuó como resistencia y eso no era para nada una buena noticia. Entonces, básicamente, ¿qué era? Si algunos, si bien eh, incluso clientes el lunes, martes me decían, che, pero ¿para dónde? ¿Cuáles son los objetivos? Y yo decía, tiene que definir. El problema era que podía pasar lo que pasó. Cuando definiera, lo iba a hacer rápido. Y no iba a dar tiempo para mucho. Entonces, a veces, como yo siempre digo, a veces hay cosas que son operativamente viables para aprovecharlas y otras que son operativamente viables para tratar de protegerse de algún modo cuando uno ve un punto crítico. ¿Ok? Entonces, eh, cuando realmente definió, si bien definió de una forma extraña, tratando de rebotar, onda, ah, no te preocupes, fue una trampa bajista. No, no fue. De hecho, había alcanzado el objetivo primario de guiado menor y eh, el viernes, al hacer nuevo mínimo, ¿sí? en el gráfico diario, eh, hablo, eh, un día antes de lo esperado, ¿sí? alcanzó el objetivo de, incluso lo excedió un poquito y volvió, eh, el objetivo eh, 
primario de mayor grado, según este swing, no de mayor grado en general. Si bien el objetivo de máxima probabilidad de corrección sigue activo en la zona de 1200, eh, no, no, 2587,59, perdón, está demasiado lejos, eh, tenemos que tener en cuenta que esto podría ser una corrección completa. Pero hay ciertos problemas con ese análisis. Primero, el objetivo de máxima probabilidad, dado el momentum que hay, es una posibilidad. ¿Sí? Un par de días más y te lo alcanzó y te olvidás, ¿no? Pero bueno, hay que tener precaución. Por ahora ya estamos en terreno de objetivo alcanzado y de una potencial corrección ya terminada. Algunos, como yo, abrí un vino, es decir, abrí ese vino porque fui a la cava y fui el fue el primero que me encontré. Eh, que tiene una foto de un oso. Entonces, algunos dijeron, yo espero el podcast, por algo elegiste te ir. No, a veces es pura casualidad. Por ahí no, por ahí es el... Eh, el mercado tratando de decirme algo. Pero bueno, por ahora no podemos especular con eso. Eh, además, yo no creo en esas cosas. Bueno, pero más, más allá de eso. Alcanzó el objetivo primario y, a pesar de que no llegó al objetivo de máxima probabilidad de corrección, por ahora, que tampoco es garantía que fue en ahí si llegara, eh, básicamente podemos decir que esto fue una, una corrección completa en términos diarios. El problema es la palabra, la fe hace en términos diarios. Porque si ustedes miran la corrección del gráfico semanal de febrero, se van a dar cuenta que hubo un rebote. ¿sí? Y si bien no hubo nuevo mínimo en la siguiente caída, eso sí fue una corrección completa. ¿sí? De hecho, la corrección en sí duró 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. ¿sí? Estoy, estoy a un metro del gráfico. Así que, digamos... Creo que vi bien, pero 11 semanas con un pullback de manual a la línea 0. Es decir, un comportamiento de onda 4 de ese grado en particular. Eh, pero a pesar de que no hubo nuevo mínimo, ese es el punto de fin de la corrección. Eh, la corrección igual en términos de eh, down time to recover. Es decir, cuánto tiempo tarda en hacer un máximo respecto al máximo alcanzado previamente. No necesariamente tiene que ser un nuevo máximo histórico, pero un máximo respecto de cuándo arrancó la corrección. Eh, fue más o menos seis meses. ¿Por qué? Pues fue muy virulenta la corrección. Ahora, si comparamos esta corrección que tuvo las últimas semanas, las últimas semanas cayó eh, cuatro semanas. ¿Sí? Cuatro semanas versus dos. Porque la semana anterior de la corrección de febrero no contaba realmente, eh, porque fue un máximo y cerró en el máximo, así que no cuenta, son 2 contra 4. El problema es que si nosotros comparamos los dos swings, si bien parece que la corrección de febrero fue más fuerte, esta fue más fuerte. ¿Por qué? Porque el rebote intrasemanal que hubo en febrero, ¿sí? eh, básicamente dejó la barra de febrero mucho más corta en términos de cuerpo, es decir, la corrección efectiva de febrero, ¿sí? final de enero y principio de febrero de este año, fue más leve que la que tuvimos en cuatro semanas. Entonces, esta fue más lenta, por así decir, tardó el doble de tiempo, pero es más pronunciada. Muy poca gente le creyó, había mucha gente eh, confiada a pesar de la clara divergencia fin de movimiento de... Eh, eh, los índices, tanto NASA como Standard Pulse 500, eh, da esa circunstancia, mucha gente no le creía a pesar de eso, pero la corrección fue bastante fuerte y más de uno quedó bastante mal parado. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, si nosotros vemos el largo plazo, la tendencia no está comprometida. De hecho, estoy viendo un gráfico bien hecho de punto y figura y de hecho no hay señal bajista. La última señal bajista que hubo, ¿sí?, en un gráfico eh, bien hecho de punto y figura del Standard Poor's 500, fue eh, abajo de 1900, eh, recuerden que no hay tiempo en los gráficos de punto y figura, eh, abajo de 1900 decía, eh, 
en una trampa bajista. ¿sí? La última vez que fue abajo de 1900 fue en el Brexit. <coughs> la verdad que no me acuerdo. Eh, hizo un circulito abajo, que básicamente fue una trampa bajista, para después dar la señal alcista en la zona de 2100, que básicamente nos eh, daba el objetivo que fue alcanzado, la zona de 2800. ¿Sí? Cuando ponga el gráfico, si... Ni, Incluso antes de subir el podcast, por ahí pongo los gráficos que estoy descubriendo todos en un, en un tweet. Y van a ver en el gráfico punto y figura que básicamente es eh, totalmente simétrico. De hecho, si no fuera por la trampa bajista, hasta diríamos eh, dentro de la, del esquema de eh, punto y figura, es una señal de compra de triple techo más sumada una proyección de objetivo de bandera. ¿Sí? bandera dentro de lo que es punto y figura, que es un poco diferente, lo mismo que el triple techo, que en un gráfico tradicional. Entonces, si nosotros vemos esos gráficos ¿sí? eh, de punto y figura, básicamente no hay señal bajista. La última vez que hubo una señal bajista fue eh, la vez que, eh, que veo 1900, ya hace un par de años largos, eh, para después seguir subiendo. De hecho, en la baja actual no hay señal bajista de ningún tipo. No hay clúster que apunte a ningún tipo de baja. Eh, la única, el único problema que hay, que si nosotros vemos los gráficos que si estuviéramos analizando en términos de Wyckoff con punto y figura, eh, estaríamos hablando de un gráfico vertical, es decir, los gráficos tradicionales en términos de Wyckoff, en el esquema de Wyckoff, son punto y figura, y el gráfico vertical es lo que nosotros conocemos como un gráfico normal de barras o de velas. Eh, Si nosotros tenemos en cuenta la divergencia de fin de movimiento dentro del gráfico vertical, si hablamos en términos de Wyckoff, hay un alto peligro de que la última X que dio señal de compra en el gráfico de punto y figura pueda ser una trampa alcista. ¿Por qué destaco este, este comentario en sí? Porque si bien nosotros vemos el gráfico diario y decimos, mira, este, Rick, ve que por ahí alcanzó el objetivo un día antes, así que por ahí puede profundizar un día más y después volver o no directamente volver. El objetivo máximo de probabilidad está ahí nomás, así que no es algo grave. Entonces, cuando nosotros sumamos todo eso, nosotros podemos decir, bueno, hay unas altas chances de que básicamente la corrección no necesariamente haya terminado, esa es otra frase clave, sino que puede haber un rebote hacia la zona de 2700 y de 2700, voy a tener que mover el mouse, 46,68. ¿Sí? Ok. El problema de ese análisis es que sí puede haber una corrección incluso al pivot de lo que sería por ahora la onda 2OB en la zona de 2805, más o menos, 2810. Ahí dice 2816,94. Me tuve que acercar porque está chiquitito. Um, pero eso podría ser el rebote del gráfico semanal. Entonces, tengan cuidado con lo que hacen. Sí, siempre hay que tener cuidado con lo que uno hace en el mercado. La experiencia es todo. Las pruebas de fuego a las que nos somete el mercado son todo. Lo importante acá es mantener la visión de largo plazo. El problema de eh, argumentar que la eh, tendencia de largo plazo no está comprometida es que ustedes tienen que entender que cuanto mayor plazo es el que nosotros vemos, más tarda en revertir. Entonces, si nosotros nos concentramos en... Pero no pasa nada, flaco. La tendencia a largo plazo es para arriba. Para cuando la tendencia a largo plazo sea comprometida, realmente tenemos un problema severo de atraso. Ya se nos hizo mierda el mercado. Por eso, eh, hasta hace no mucho tiempo, yo decía, alivian en posiciones, tengan cuidado con lo que hacen, etc. ¿Okay? Pasaba mucho por ese lado. Por una cuestión de 
si bien es para arriba, hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que yo decía? Perdió mucho momentum el gráfico semanal, está complicado, pero tenemos una clave. Si bien la línea de tendencia de largo plazo semanal que arrancaba en la zona de 1813 más o menos, fue en febrero el 16, así que sí, fue el Brexit. Eh, eh, nos quedó pasada la corrección de febrero de, del Standard Poor's 500. Si nosotros vemos el gráfico del Nasdaq, tenemos una ventaja. El gráfico semanal del Nasdaq fue más preciso. Eso significa que lo que fue más golpeado fue el sector que está más reflejado por el índice Nasdaq que por el Standard Poor's. ¿Eso qué significa? Básicamente que el objetivo del IPSE, este gráfico también lo voy a poner después, el objetivo del IPSE, el gráfico diario, fue eh, hecho milimétricamente y el objetivo de máxima probabilidad de corrección, no de eh, como target, de corrección del Nasdaq, fue incluso vulnerado ligeramente. No mucho, ligeramente. Ahora, la clave del juego es el gráfico semanal del Nasdaq. Es similar al gráfico del Standard Poor's 500 con dos diferencias críticas. La primera diferencia crítica respecto al Standard Poor's 500 es que todavía no alcanzó la línea de tendencia bajista que arranca en el 8 de febrero de 2016, es decir, misma, eh, misma época. Sí, los dos primeros pivots mínimos, el primero siendo ese y el segundo en julio o junio, junio me parece que es. Eh, en junio básicamente nos permiten trazar una línea de tendencia alcista que nos permite marcar todo este movimiento con una diferencia sustancial. No hubo pérdida de momentum como si lo hubo en el Standard Poor's 500. Los que están haciendo mi seminario de análisis técnico que empezó hace un par de días o ya lo han hecho saben que siempre yo lo hago como acumulativo el proceso de, de enseñanza y ¿Qué decía Charles Dow? Charles Dow decía, los promedios, es decir, los índices deben confirmarse unos a otros. Entonces, básicamente había una divergencia entre el Standard Poor's 500 cuando empezó a perder momentum y el Nasdaq. Entonces, la primera ventaja que tenemos de eso es que el Nasdaq, la línea de tendencia que arrancó, es decir, el swing que arrancó en realidad en el 2015, pero la línea se traza desde el febrero del 16, todavía no fue vulnerada. Entonces, mientras esa línea no fue vulnerada, realmente la tendencia que arrancó en ese momento, hace un par de años, sigue activa. ¿Sí? Esa es la primera clave. La segunda clave es que, emparentado con eso, las proporciones del gráfico apuntan a que, si bien podría corregir un poquito más, las proporciones son de manual y, técnicamente hablando, el movimiento no habría terminado. Mientras en el Standard Poor's 500 ya no podemos derivar ninguna probabilidad de nuevo máximo en este momento, eso puede cambiar a medida que el mercado se desarrolle, pero en este momento no hay probabilidades de ningún tipo en el gráfico semanal. Y hay 49% de probabilidad de nuevo mínimo en el gráfico diario. Tú uno dice, uy, pero eso puede ser un problema. Ahora, cuando miramos el Nasdaq, cambia dramáticamente. En el Nasdaq, También tenemos 43% de probabilidad de nuevo mínimo en el gráfico diario, que es ahí nomás, pero la diferencia de nuevo aparece en el gráfico semanal. No solo la línea de tendencia, la tendencia en sí está intacta en el gráfico semanal, sino que en el gráfico semanal hay 65% de probabilidad de nuevo máximo. Lo cual apunta a que el mercado podría no haberse acabado. ¿Cada vez es más peligroso? Sí, cada vez es más peligroso. ¿Cada vez hay que tener más cuidado? Sí. Cada vez hay que tener más cuidado. Cada vez hay que privilegiar más la liquidez. Sí, cada vez hay que privilegiar más la liquidez. Pero la situación no es tan grave en este momento. 
si bien puede profundizar la corrección, estamos en una zona ambigua, que si bien es eh, objetivo primario alcanzado en el Standard Poor's 500, el objetivo de máxima probabilidad todavía no se alcanzó. En punto y figura, el Standard Poor's 500 apunta a que la corrección no terminó, pero hay que tener cuidado porque puede haber una potencial, pudo haber un, eh, más bien un potencial una potencial trampa alcista, pero en el gráfico semanal del Nasdaq las cosas se ven más claras. Yo en una época siempre hacía lo mismo. Cuando estén en duda, suban un nivel. ¿Qué significaba? Si ustedes estaban viendo el gráfico diario y algo no les cerraba, miren el gráfico semanal y fíjense cómo apunta el gráfico semanal y por ahí eso se solucionaba. Otra cosa que siempre decía en una época, decía, dale un día más. Si no estás seguro... ¿Sí? Si algo no te cierra o si no estás de acuerdo con lo que vos mismo ves, dale un día más y fíjate cómo resuelve. El problema de la teoría del día más es que a veces cuando resuelve, resuelve rápido, como pasó con el Standard Poor's 500 estos días. Ahora, si yo hago un análisis un poco más amplio, incluyo el Nasdaq, porque en Estados Unidos uno tiene que incluir, no es como Argentina que tiene el índice de bolsa general, el Merval, el Merval en peso... Eh, el Merval 25, ahora metieron la cuchara, eso del, el aborto es el Rofex 20, que no tiene sentido alguno. Eh, es decir, podés hacer los tuyos propios, también podés. Pero todos son lo mismo, básicamente. Ponderan algunas cosas, no ponderan otras, pero básicamente son todos iguales. ¿Okay? Ahora, en Estados Unidos, cada índice es dramáticamente diferente del anterior. ¿Okay? Ustedes no van a encontrar una acción que esté en el Russell, en el Nasdaq, en el Dow y el Standard Poor's 500. Eso no va a pasar. ¿Okay? Como decía en una época yo de Argentina, dejen de crear índices y creen mercado. ¿okay? Porque si, no sé qué pasa en Argentina, que creen que hacer un índice nuevo eh, básicamente es ampliar el mercado. No, es hacer un índice nuevo y hacer más boludeces. ¿okay? Pero en Estados Unidos, y por eso la teoría de Dow dice básicamente, los promedios deben confirmarse unos con otros, la pregunta es, ¿qué vemos en el gráfico? Normalmente, uno, si analizara mucho el Nasdaq, y mirar el Standard Poor's, estaría tentado a decir, ojo, que acá se puede hacer mierda y que el estándar por ahí se adelantó. El que sigue realmente el mercado debería entender que la probabilidad indica que lo más probable que sea exactamente lo opuesto, ya que muchas de las acciones del Nasdaq tardaron en arrancar. Ejemplo, si bien se destruyó en los últimos días, la suba sin eh, freno total de AMD. Si ustedes miran el gráfico de AMD diario y semanal, eh, AMD no subía, no subía, no subía, no subía, y un día empezó a subir y no la paraste más. Y fue recientemente, también sí, tengo que admitir, fue la más castigada en los últimos días, lo que apunta a que, o una de las más castigadas, lo que apunta a que en realidad lo que estamos viendo es, más allá del mercado en general, que el Nasdaq en sí está haciendo una corrección muy necesaria. No había perdido el momentum que había perdido eh, el Standard Poor's, sino más bien había ganado momentum. Y ese es un tema. Entonces significaba que eh, se había alejado de sus propias posibilidades y que realmente tenía un problema. Entonces, algunos a veces me dicen, hablar del mercado americano. Bueno, hoy se les dio. Hablé, no tenía más guión que lo primero hasta que dije bienvenidos a, a, al episodio número 116. Hasta ahí tenía escrito. Después de eso no tenía escrito nada más. Y lo que voy a hacer un rato, así que tampoco pueden decir, ah, no, lo tenía preparado hace un montón. No. Últimamente no todo tiempo, así que no preparo un carajo y nunca sabe ese de qué pomo voy a hablar y cuándo lo voy a hablar. Más allá de eso. Eh, se pueden, pueden estar a gusto. Eh, repito cosas que dije en episodios anteriores eh, del podcast. Eh, hay que tener mucho cuidado con los instrumentos de renta fija, sobre todo los que no fueron castigados. ¿sí? Es decir, los argentinos eh, hay un híbrido porque uno dice, pero fueron castigados. Y sí, fueron castigados, pero está en un punto de equilibrio demasiado alto. 
¿sí? demasiado altos. Recuerden que en su momento yo había dicho, por ejemplo, en el 2016, que un precio de estabilidad del DICA era la zona de paridad del 70%. Si bien alcanzó la zona, no alcanzó estrictamente el 70%. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo dije en una situación en la que Argentina estuvo, estaba mucho más... Eh, estable, mucho más en mejores condiciones, ya sea eh, estéticas o no, es decir, ya sea que las condiciones estaban destruidas en ese momento o no, estaban mejor. Ahora, con la misma situación y la paridad no debería ser ni 70. Pero bueno, la hiperliquidez continúa incluso en Argentina, es decir, por más que te ponga la lelica al 70 y pico por ciento de interés, cuando agarra la inflación, riesgo cambiario y qué sé yo, difícilmente podamos decir que es una tasa de interés real positiva, pero bueno, Cada uno es esclavo de sus propias decisiones y de sus propios análisis. Eh, en lo que hace Argentina hay que tener mucho cuidado. Es decir, las decisiones que se están tomando son tétricas. Sigo sosteniendo que en este periodo debería deshacerse la inflación. Ya no creo a 3,2 como pensé en su momento. Ya hay muchas cosas que influyen que no sea así. La inflación de, de este mes debería ser, con suerte, cuatro y medio, cuatro pero debería ser inferior, a menos que se manden alguna. El verdadero problema de Argentina hoy es la falta de visión de nuestros gobernantes, es decir, el problema era cambiario y fueron a pedirle ayuda al único eh, eh, organismo supranacional que te iba a permitir hacer cualquier cosa menos solucionar tu problema cambiario. Entonces, las consecuencias del ajuste eh, inducido por el FMI, por más que lo haya decidido Argentina mismo, claramente era para eh, quedar bien con el FMI que nos dejaran eh, eh, hacernos de un poco de dinero. Es decir, entran 5.700 millones de dólares, que para un país es nada, nada. Y básicamente las consecuencias de pérdida de riqueza del, de la economía en general, ya lo quieran medir por el PBI o por todas las consecuencias que va a tener el ajuste que está actualmente, son mucho más severas y de un importe absoluto muchísimo mayor que la cantidad de plata que nos pueda dar el FMI. Es decir, el préstamo total del, del FMI es una fracción de las pérdidas que se van a generar en ter- si las evaluáramos eh, las consecuencias de hacer ese trato. Entonces, en realidad es mucho peor. Es una victoria pírrica. Te acercaste al establishment que vos como gobernador, gobernante querías, te tiraron guita, tiraron más guita que a nadie, pero los condicionamientos que vienen, ya sea explícitos o implícitos, se disimulen o no, tienen unas consecuencias negativas para la economía argentina que son mucho mayores ¿sí? que el préstamo en sí. Básicamente tiene un efecto multiplicador negativo en términos de Justicia social, economía, de todo, ¿viste? Pueden decir, eh, este re comunista, re peronista, mira, quieren, quieren casillarme como peronista, soy peronista, son felices, soy peronista. Quieren pensar que no soy de derecha como siempre lo fui, díganlo. Rick es peronista y lo blanqueó en un podcast, bueno, si son felices, sean felices, como digo siempre yo. A veces con alguno no podés discutir, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, si todavía vivieran, les los haría hablar con mi con mi abuelo y el comunista y con mi tío el peronista a ver si yo podía hacer cualquiera de las dos cosas pero bueno no importa eh, el punto es que realmente se están tomando muchas malas decisiones y las decisiones no solamente son por parte de los gobernantes sino por parte de los inversores en sí a mí me pasó hace poco por ejemplo un cliente que viene y me dice eh, che me das una opinión es malo voy a decir la fecha sí, la fecha exacta les voy a decir Esto fue en octubre, me mandó el mail el 18 de octubre. No fue hace tanto tiempo, fue hace 10 días. Ok, yo siempre a mis clientes, incluso conocidos, eh, eh, muy conocidos, siempre le digo, vos me mandás una consulta por más de dos o tres cosas juntas y vas al final. 
¿ok? Vas al final. ¿Por qué? Porque por cada persona que me hace una pregunta, contesto le contesto a otra persona. Viene uno y me pregunta por tres y ya te tengo que contestar a vos en el tiempo que le hubiera contestado a tres. Entonces vas a la cola y también tengo que tener ganas, porque por ahí me fui a buscar una Coca-Cola, la bebida del trader, eh, me fui, qué sé yo, a mirar otro gráfico, estoy operando, esta semana tenía que mover varias posiciones, me fui al flipper, lo que se me canta el culo a mí. ¿okay? Ahora, el tipo batió el récord. ¿sí? Literalmente, batió el récord. Las conté por arriba, recién hace un rato, pero batió el récord. Hace 10 días me mandó 30 consultas. Un Excel con 30 posiciones. ¿Sí? No una, dos, tres. A la segunda, a la tercera vez que me mandaste tres juntas, te digo, flaco, no me rompa las pelotas. Manda una, manda dos. Pero claro, este me mandó la cartera completa. También es comprensible. En teoría es una consulta, porque dice, bueno, te consulto por mi cartera. También es viable. Una cartera de 30 cosas, en realidad son más, 31, 32, conté así nomás. Eh, y, y cuando no te contesto enseguida, que yo siempre digo, es decir, me manda un mail, che, acordate, che, acordate, eh, hace un par de días me manda, che, que mira que me junto el lunes y qué sé yo, y tengo que saber, contestame por sí o por no. No eran 30 acciones. Si fueran 30 acciones, varias de esas, por ahí me las acuerdo de memoria yo, y no me cuesta mucho, y digo, bueno, tal sí, tal no. No, fondos mutuos, bonos, instrumentos de renta fija en general. ¿30? ¿30? Es decir, les voy a dar un mini eh, seminario de manejo del dinero. Regla número uno. Una cartera no tiene que tener ¿sí? eh, más de siete activos en términos de diversificación, por ejemplo, acciones. ¿Por qué? Pues está demostrado que uno se beneficia de diversificar si realmente es una diversificación. ¿okay? No han como hizo alguno alguna vez que decía, no, no, diversifique la cartera. ¿Qué? Compré Banco Francés, Banco Grupo Financiero Galicia, eh, que es un banco para los que no son de Argentina, eh, Banco eh, Patagonia, Banco Hipotecario, Banco Tal, flaco, son todos bancos, eso no es diversificar. Y todos bancos argentinos encima, no es que compraste uno de cada país. ¿okay? Entonces, tienen que ser acciones que no estén relacionadas para que haya verdadera diversificación, por eso se usa el concepto de correlación y correlación cruzada y topología de mercado. Eh, y está demostrado que si uno elige más de 6 o 7, realmente ya no tiene tanto sentido. No diversifica el riesgo mucho más y corre riesgo de que una se le dé y como tiene tantas, no lo beneficia. ¿Okay? Pero eso es en acciones. En bonos es un poco diferente. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que busca uno es diversificar el riesgo del instrumento o emisor. Entonces uno puede tener más activos de instrumento de renta fija porque lo que debería intentar favorecer es la generación de una escalera de bonos ¿sí? o una escalera de reinversión. Cosa de que le esté entrando guita todo el tiempo, tanto si la quiere usar como si la quiere reinvertir, para hablar mal y pronto. Ahora, si vos agarrás, es decir, y me metes en una cartera, 1, 2, vamos a contarlo juntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ah, conté a ojo, pero bien, 31 instrumentos diferentes, fondo mutuo, bono, es decir, con el, el QCIP y qué sé yo, 
vos me estás obligando a chequear cada uno, lo cual es totalmente irracional y por lo cual no te voy a mandar eh, una. Pero a pesar de eso le respondí hace unos días y le dije, mirá, flaco, no tenés mucho problema de riesgo. Mire todo, no hay mucho problema. Hay algunas que no son las mejores, pero tampoco es que tenés un riesgo enorme. Por ejemplo, hay una letra de la provincia de Buenos Aires y no es lo más recomendable. ¿Sí? Eh, algunos corporativos argentinos y tampoco lo más recomendable. ¿sí? Pero es, es una gota, es decir, son un par de porcentaje bajo en una cartera enorme. Ahora, tenés un corporativo argentino, ¿sí? no voy a decir cuál es, y tenés tan pocos ¿sí? que representa el 0,46% de tu cartera. Ya está. Es decir, es al pedo que lo tengas, pero bueno, lo tenés. Entonces, le contesté igual y le dije, esto es fácil, hace una cosa. Andá cobeando y no reinviertas. Era una respuesta totalmente válida. En una cartera tan compleja, no tiene sentido a salir a vender la cartera. De paso, les a un mini seminario de administración de, de cartera. Si yo me enfrento a una cartera, por una vez se administra cartera para uno, eh, otras veces lo consultan otros sobre sus carteras, como es este caso. Entonces, si yo tengo una cartera, ¿sí? se me acerca con una cartera, tan compleja el instrumento renta fija, lo primero que uno tiene que mirar es... ¿Hay algo que puede ir a default mañana? ¿Entendés? Si pasado dentro de un mes. Y no. Está difícil que haya un default mañana. Sacando un par. Cuando vi los nombres. Sacando un par. Que son, por ejemplo. En la nota de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos un problema. Pero es de corto plazo. Siendo corto plazo. 2023. Es un problema. Teniendo un horizonte default. Potencial. De 2019 a 2021. Si más bien. 2020-2021, que realmente puede haber problemas serios, si Argentina puede tener problemas serios en esos términos, más problemas serios lo va a tener la provincia de Buenos Aires. Y el corporativo que hay, que ese no lo voy a mencionar porque es un corporativo chico. ¿Okay? Entonces, sujeto a eso, las primeras que sí o sí se deberían ir, sujeto a cuando paguen, si están por pagar, no, espera que te paguen y después vender, la que deberían irse es provincia de Buenos Aires y el corporativo argentino. Ahora, ¿cuál es el tema? Provincia de Buenos Aires, 50.000 tiene. No son tantos. Y viendo los tamaños de las operaciones de otros activos, son malas de los otros. ¿Okay? Pero bueno, 1,22% es 1,22%. Entonces, si uno quiere eliminar riesgo, hace algo extremadamente simple. Eliminás los factores de mayor riesgo. Los factores de mayor riesgo de una cartera como esa son todos los activos vinculados, de renta fija, vinculados a la República Argentina. Okay. Entonces, yo no tendría, por ejemplo, Buenos Aires ni un corporativo argentino. El corporativo argentino vence en 2025. Olvídate. No importa que sea Dios mismo que tiene una empresa en Argentina y edición emitir bono. Eso lo tenés que liquidar. No sé cómo lo vas a liquidar, porque un corporativo es más difícil de vender. Pero esos dos no los tendría. Ahora, de la República Argentina, vencimiento 2018. Flaco, te están por pagar. Según la fecha de el año 18, no me pueden ver. Algunos hacen eso, te ponen el QCIP en vez de, del ticker. ¿Sí? Los que tienen tickers, decir, me preguntan 500.000 veces por el año 18, pero si no, tengo que mirar el ticker o la fecha y me tengo que acordar. Y los emisores que tienen mucho, cagaste. Por ejemplo, hay uno que es el 27, que era A27, la verdad que no me acuerdo cuál era el nombre del, del que vence el 27, pero bueno. El 18 te lo pagan, porque yo vi eso, entonces yo le dije... Hacé que te vayan pagando con el porcentaje que tiene en la cartera. Eliminar riesgo vía eh, eh, meterte los dólares. Todo lo que te paga, bolsa. No reinvertís. Es decir, en, al bolsillo, en billete, eh, moneda dura. Eh, Buenos Aires, y Buenos Aires me lo sacaría de encima. Esto es 
Es decir, tomé la decisión de hablarlo dentro del podcast porque que le sirva todo lo que tienen ese tipo de cosas. ¿Corporativos argentinos? ¿Qué estás pensando? ¿Que te drogaste? ¿Que fumaste Paco? ¿Corporativo argentino? Es peor que tener eh, provincia de Buenos Aires. Esos dos se tienen que ir. Y el problema aparece con los otros. El problema aparece cuando tengo que ir uno por uno. Entonces, si yo agarro y veo que tenés Beasil. Eh, Beasil es el siguiente que tiene riesgo, pero hay un default. No, no va a haber un default. El problema son todos los corporativos. Punto. Todo lo que es corporativo eh, genera problemas, sobre todo de compañías menores. Algunas, las estoy viendo ahora, no son menores, son bancos grandes, lo que sea. Entonces, cuando yo veo todo eso, es simple. Todo quédatelo y cobea. Todo lo que te va pagando, cobea. El provincia de Buenos Aires se tiene que ir. Corporativo de, de, de Argentina se tiene que ir. Todo lo que es provincial argentino, corporativo argentino, es tóxico. Sobre todo si vence más allá del 2020. A27 ah, o, o lo que fuera, como se llama, el que vence en 2027. Me está jodiendo. Vendelo y compete el centenario. El riesgo es exactamente el mismo. Es decir, un bono que vence en Argentina en nueve años versus el que vence en 99 es lo mismo, porque el problema lo tienen más corto. Después, para el problema más largo, tiene que ser horizonte temporal mayor. Entonces, vas a ganar paridad y vas a ganar, eh, teóricamente, cupón. No los tengo en mente los dos. Estoy hablando de memoria. ¿Fondos mutuos? ¿Me estás jodiendo? ¿Fondos mutuos? Yo no te pongo un centavo en fondos mutuos ni de casualidad. Eso se tiene que ir todo y así se genera liquidez. En teoría, los fondos mutuos no pierden mucho valor ni ganan mucho valor. Entonces, Como son instrumentos relativamente estables, de bajo rendimiento, uno los puede liquidar y chao. Entonces, fondos mutuos, no sé, cualquiera de ustedes que tenga fondos mutuos, dejen de pelotudear, inviertan en cosas de verdad. ¿Ok? A veces tienen costos asociados altos o lo que fuere. No importa si se invierten en small caps o, o lo que pomo sea. ¿Ok? La realidad es única. Y la realidad es, algunos instrumentos no merecen ser tenidos y asunto terminado. Ahora, Eh, aproveché para contestarle a este muchacho eh, traten de correr menos riesgo denme un segundo, voy a hacer una pausa ahí volví lo que pasa es que ya se me veía la cortina del final porque excedí el tiempo de, eh, del podcast pasado y no había movido la, la otra no importa el tema es, eh, yo quería hacer un, un enganche con el podcast pasado y eh, básicamente volver a hablar de la, de la experiencia desde un punto de vista ligeramente diferente a través de la definición que expliqué al principio. Cuando uno se enfrenta al mercado, tiene que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que si no sabe de lo que hace, lo peor que puede hacer es agarrar todo lo que le ofrezcan. La cartera que estoy viendo de este muchacho, es decir, como no digo muchos específicos, puedo usarla de ejemplo, me demuestra que él no busca los activos, se los ofrecen. ¿Sí? Yo veo los números acá, es una cartera grande, se los ofrecen. ¿Viste? Él me dijo, no, porque me voy a reunir con el banco. Claro que te vas a reunir con el banco, porque te van a querer invocar 500 millones de cosas. Tengo otros clientes grandes que les pasa eso, de asesoramiento, que me dicen, che, me ofrecieron una nota, y te, te dicen, no sé, es decir, la otra vez no me acuerdo dónde era, <risa> uno me dice, me ofrecieron una nota de una financiera, eh, no me acuerdo de dónde era, pero decía... ¿Sigue existiendo el país? No me acuerdo qué país era. ¿Estás seguro que sigue existiendo ese país? Que no le cambiaron el nombre o algo. Y vos decís, claro, agarran a los clientes relativamente grandes y les quieren enchufar cualquier pelotude. No, porque es una nota que si pasa tal cosa te dan las acciones y si pasa tal otra te dan el rendimiento. Y que si te vienen con cosas raras. No, con cosas raras no. Nunca, nunca compren algo que el banco le sugiera hacer. 
Les voy a dar un ejemplo de un cliente venezolano mío. No sé si lo conté alguna vez en los podcasts. Un día viene, antes de que Venezuela literalmente se fuera al default, y me dice, che, ¿sabes qué? Me ofrecieron un préstamo, no me acuerdo los porcentajes exactos, ¿ok? Me ofrecieron un préstamo, los del banco, al 7% creo que era, si compro deuda venezolana. Es decir, como la deuda venezolana había bajado mucho, la propuesta del banco era simple. Yo te financio un préstamo de un 7% aproximadamente era, si vos lo usás para comprar eh, deuda de, no me acuerdo en ese caso si era solo de eh, Venezuela o también de la petrolera de Venezuela. Eh, más allá de eso, yo le dije, flaco, te están encajando los bonos de ellos que no les pueden vender a nadie y encima te van a cobrar un interés. Si sube y sí, le, le vas a hacer una fortuna, pero esto termina con default. No te van a pagar y encima le va a tener que pagar el préstamo a ellos. Fue exactamente lo que pasó. Los bancos de inversión nunca te van a ofrecer algo bueno. Nunca. Los bancos de, de, de inversión pueden ofrecerte accidentalmente algo bueno. Los bancos de inversión cobran una comisión por cada negocio que te ofrece. Esto alguna vez lo hablé de algunos agentes de Argentina que vos llamás y decís, hola, quiero operar Come. Hoy estamos recomendando IPF, te dicen. Sí, sí, ok, pero yo quiero operar Come. Sí, porque IPF viene muy bien, porque vaca muerta. Eh, ok, ok, pero ¿cómo, ¿cómo está la base X de Come? Sí, porque, viste cómo es, IPF es una petrolera muy importante en Argentina y eh, con lo de Vaca Muerta va a ganar una proyección internacional. Flaco, te estoy hablando de Come. Sí, sí, IPF es un golazo. Y también estamos ofreciendo unos bonos de IPF que van a rendir tanto. Flaco, quiero operar Come, le dice el tipo, fuera de control. Lo cual igual, en este caso, la gente le está haciendo un favor porque... Es, los dos son basura, pero IPF es menos basura que come, obviamente. Pero el hecho es que muchos agentes son agentes de colocación de compañías. ¿sí? A veces lo hacen abiertamente, porque es legal, y a veces lo hacen implícitamente sin informártelo. Por eso en eh, muchos bancos de inversión, depende de qué tipo de cliente sea uno, no solamente te dicen... ¿Sí? Eh, mirá, estamos ofreciendo tal cosa. No, primero te dicen, depende de qué tan grande seas y qué tipo de cliente seas, a veces te dicen, mirá, nos contrató la compañía para ofrecer este activo, si te interesa. Entonces, es lo mismo. Tanto a mí como al otro le están ofreciendo el activo. Pero a mí me dicen abiertamente que la compañía los contrató para, como agentes colocadores de ese activo. Y al otro directamente le ofrecen el activo como una buena oportunidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo una cartera así de compleja, básicamente sé por dónde viene. Dudo seriamente que este muchacho, por decir una, un activo en particular, que él haya comprado porque se le ocurrió a él Lumi Sales US Core Plus Bond Fund Class R. Ni yo sabía que existía eso. ¿Ok? Y me estoy buscando cosas, es decir, estoy viendo algunos nombres que, de cosas que ni yo sabía que existían. Eh, y después voy a hacer la prueba y dudo seriamente que conocidos míos que se dedican a esto eh, en banco de inversión, eh, sepan qué pomo es. ¿Okay? Entonces, ese es un problema. Cuando ven una cartera compleja, sí, puede ser un amigo o un cliente, si son profesionales, eh, lo primero que tienen que saber es de dónde vienen las sugerencias. Yo ya sé de dónde vienen esas sugerencias, pero lo primero que tiene que hacer entender un cliente es que cuando uno diversifica, tiene que diversificar hasta cierto punto. 
¿okay? Es verdad que uno puede tener muchos activos. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo quiero armar una cartera de renta fija. Digamos que este chabón dice, ¿sabes qué? Eh, tenés razón, es un desorden. Voy a vender todo y empiezo de nuevo. Ok, si querés. Entonces me dice, y bueno, y quiero invertir eh, en un perfil así. Entonces yo te diría, bueno, la unidad especulativa, puedes invertir Argentina tanto, de los que él me diga, ¿no? Brasil tanto, qué sé yo. Entonces vos decís, elegiste cuatro o cinco emisores. Pero dentro de los emisores podés diversificar dentro de corporativos, subsoberanos, soberanos. Entonces cuando terminás, terminás con muchos activos. Pero en realidad seguís diversificado en seis o siete. 10 máximo, en deuda se puede, en instrumentos de renta fija se puede diversificar un poquito más que en acciones. Entonces, si yo tengo una cartera de 10 componentes de emisores, dentro de cada emisor, ¿sí? a, a nivel top, puede haber subemisores, obvio. Puedo tener solamente del emisor soberano, que es el que represento como uno de los 10, por decir un número, Eh, subsoberano, puedo tener todo cuatro de los eh, estados o provincias más grandes y puedo tener varios corporativos. Entonces, cuando uno hace la cuenta, tiene de 50 a 60 activos por ahí. Pero las unidades de diversificación siguen siendo de 6 a 10 en el nivel 1 y dentro de cada nivel de 5 a 6, 10 máximo en cada subnivel. Entonces, cuando uno mira, y sí, tiene 60, 70 activos diferentes, pero uno lo puede desagregar sectorialmente, Por emisor. Primero lo que yo haría es por emisor eh, a nivel país. ¿Ok? Se puede tener, creo yo, por decir una cosa, Argentina, eh, Brasil para los componentes especulativos, Estados Unidos, ¿sí? algún europeo, creo yo, Alemania, si quiere un poco más de riesgo, España. Entonces, básicamente genera cinco países, diez países. Y dentro de ese país puede hacer lo mismo que hacía antes, buscar estados que rindan más, que rindan menos, hacer una escalera dentro de cada emisor soberano o subsoberano, y después dentro de lo corporativo puede entrar en términos sectoriales, puede decir voy a tener cinco sectores o qué sé yo, menos tres sectores eh, industrial, eh, financiero y no sé commodities, ok, entonces dentro de esos tres puede agarrar y decir ok, dentro del financiero solo banco Pero voy a tener cuatro bancos diferentes o financieras diferentes. Dentro de los commodities voy a tener cuatro compañías diferentes. Dentro de eh, industrial voy a tener cuatro compañías diferentes. Entonces, cuando uno hace eso, tiene un montón de acciones. Pero lo que tiene en realidad es un, eh, una diversificación concreta y bien hecha. Lo que pasa es que tiene múltiples capas. Lo que estoy viendo ahora delante mío no tiene eso. Básicamente tiene un chino de cada puerto y lo juntó como pudo y me los aclaró como pudo. Pero por más detallado que fue, yo no voy a revisar todo eso. Yo lo que puedo revisar es a Gandrago. Primero, tiene demasiados activos. Segundo, eh, hay algunas cosas que te están por vencer. Cobeala y dejar de romper las pelotas. Eh, tercero, hay emisores que tienen demasiado riesgo. Se tienen que ir. Provincia de Buenos Aires, corporativos de tercer mundo. No veo ninguno más del tercer mundo, pero si hay alguno del tercer mundo también. Eh, fondos mutuos, se tienen que ir todos. Por ejemplo, ahí veo un fondo mutuo de, de un emisor en particular. Yo me acuerdo en 2008 cuando eh, me contrataron por un mes nada más y después meses después por un mes nada más un, un par de abogados y los tipos me dijeron, no, no nos dejan sacar guita. Uno de esos megafondos de los gurúes de los mercados dice, por un año no se saca un mango. Y nadie dijo nada. 
ni los que estaban adentro, ni los medios. Es decir, en el medio del 2008 dijeron, por un año no sacas un mango, dijo el, el dueño del fondo. ¿Cómo? Es decir, básicamente te defaulteó por un año hasta que se le recuperara la cartera. Y el tipo sigue siendo como, viste, ese, ese grupo que lo voy a mencionar, sigue siendo como uno de los titanes del mercado. Y no fue el único. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con lo que operan. Entonces, fondos mutuos no tendría ninguno. Porque hacen las reglas propias y las reglas que se les canta el culo. Los fondos grandes de inversión del mundo tampoco tendría uno. Si vos tenés una cartera compleja, arma la cartera vos. No necesitas ni fondo mutuo ni un carajo. Eh, nada de no porque benchmark, acá veo uno, benchmark del Russell 1000, benchmark del Russell 2000. Tenés dos iguales, flaco. Elegí uno, el 1000 o 2000. Y eh, eh, si querés simplificar, por más que haya costo, metele... Metele un ETF a la mierda y te sacaste dos de encima. Acá veo uno que dice, eh, un fondo mutuo intenta ganarle la performance del eh, emergente India, MSCI India. Anda la puta intento, intento andá a lavarte el orto, le digo yo. <ríe> y en pedo. Es decir, la sola descripción dice, no, flaco, estás muy equivocado. Entonces, cuando uno empieza así, Usa el sentido común y resumen solo uno. Es como estudiar para la universidad o incluso para la secundaria. Vos agarrabas el libro. No te podés aprender de memoria cinco libros. Entonces, a medida que leías, resumías, buscabas lo más importante, etc. Es extremadamente importante tener esa actitud. Porque si uno no lo tiene, si uno apela solamente a... Mira, te voy a tirar todos mis activos. Tengo 40 activos que no tienen nada que ver. Revisa uno por uno y si me compré, vendé, mantener. No funciona eso. No funciona de su modo, pues te voy a mandar a la mierda. Y no querés que te mande a la mierda, pues también te voy a decir, bueno, ¿sabes qué? No me contrates más. Pero bueno, me sirvió, ¿viste? Me, me, me tomé el trabajo de en el podcast eh, explicar por qué, cómo y cuándo. Hay una realidad. El sentido común es todo. Una cartera que tiene 32 componentes, algunos de alto riesgo, otros de riesgo bajo, pero retorno dudable, con porcentajes altos. A menos que haya una estrategia y dada la de dónde es esta persona, dudo que lo sea, de fondos mutuos, eh, es decir, que no tengan comisión o que tengan o que no sean alcanzados por ganancias, etc. Eh, recuerdo, el otro día me acuerdo que hace un mes o dos, no fue el otro día, viene uno y me dice, no, porque tengo toda la guita en blanco en Estados Unidos y esto estoy operando todos eh, eh, fondos que no tienen ganancia. ¿sí? Hay algunos fondos que no pagan ganancia en Estados Unidos. En Estados Unidos, papá, acá tenés que pagar igual. Ese es un problema de Estados Unidos y no uno de acá. ¿okay? Es decir, Estados Unidos te puede decir, no, 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 no pagas ganancias. Sí, sí, no va a pagar ganancias de Estados Unidos, pero vos sos ciudadano argentino, papá. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace o se deja convencer de ciertos activos o estrategias. Tengan en cuenta que muchas veces en la letra chica, básicamente te están diciendo que te van a someter de mala manera. Usen el sentido común. Eh, no tengan muchos activos, pero tampoco vayan a la locura de operar uno o dos pensando que es lo mejor. Yo, en el, en el pasado, administraba un fondo de inversión, chico, no muy grande, eh, y nunca teníamos más de 5 o 10 activos. ¿okay? Y la famosa emulazum, no, porque viste eh, la replicación de índice, vos no replicás el índice comprando cada puto componente del índice. Se hacen, lo expliqué en un podcast, búsquenlo, en un podcast eh, viejo cuando empezaron a romper con Argentina Emergente. Expliqué que en realidad se hacen, se usan correlación, eh, correlación cruzada, topología, mercado. Todo lo que se hace es agarrar un grupo definido de acciones que pueden ser dos o tres, no más de cinco, 
que básicamente emulen todo, a menos que haya un evento particular que realmente no lo preocupa. Tienen márgenes de maniobra. Y en el efecto más, más importante, pueden hacer una, una topología de mercado y correlación cruzada con todos los activos disponibles líquidos del mercado y que el resultado sea que emulen el índice, por ejemplo, Merval Argentino o el mercado argentino en particular o los ETF eh, chiquitos que hay de Argentina en particular y no te compren una puta acción argentina. Una que no te compren. Ni una. Porque no necesitan hacerlo para replicar índice. Ellos no tienen que replicar vía la compra de todos los componentes, sino replicar el comportamiento del índice. Y esa es una diferencia sustancial. Pero claro, todos los que dicen que saben lo que es replicación de índice no reconocerían una estrategia de replicación de índice aunque cobrar a vida y les mordiera el culo. Llegamos al fin de semana de Halloween y llegamos al fin de este podcast. Recuerden, no hay que tenerle miedo al mercado, hay que respetarlo. Hay que respetar más al mercado que a los lados que quieren convencerlos de que saben de algo. Yo veo exactamente lo opuesto. Veo que a veces respetan a un lado y que habla pavadas y desmerecen al mercado, lo sobran y las consecuencias son terribles. ¿Por qué insisto tanto este año con Halloween? Porque me vengo llenando las pelotas hace tiempo, que rompen las pelotas. Viste que, ay no, Halloween es una festividad pagana, que yo, Navidad también. Y porque no es la esencia, es algo impuesto por el, por el imperio norteamericano, no me digas. Así que te vas a vestir de, de gaucho y en alpargata vas a salir por ahí. No es más lindo que los chicos se diviertan, aunque sea una boludez o caigas en ello, ¿no? ¿Y saben qué? La palabra folclore no existe. La palabra folclore ya que al principio hablé de experiencia, se divide en dos palabras, folk y lore, el conocimiento de la gente. ¿Es una palabra inglesa? ¿Sabían? Ah, no sabía. Y bueno, algunos pelotudos deciden pensar que cualquier inglés es un pirata y eh, gracias a Dios, a pesar de que no creo mucho en él o nada, eh, los ingleses no piensan que todos los argentinos somos pelotudos. Nos vemos la próxima. Feliz Halloween.